0: Welkom bij de kunst van begeleiden. In ontmoetingen met interessante gasten ontrafelen we wat wel en wat niet werkt in begeleidingsrelaties. Samen gaan we op zoek naar inzichten en perspectieven waarmee we het begeleiden steeds verder kunnen verbeteren en verfijnen. In deze eerste serie afleveringen staat de kunst van begeleiding in het HBO centraal. We bespreken de kunst vanuit verschillende perspectieven met begeleiders, studenten en onderzoekers. En we gaan op zoek naar interessante en verrassende inzichten. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de kunst van begeleiden. In deze aflevering heb ik Maria Sturm te gast. Hallo Maria. Hallo. Spreek ik jouw achternaam trouwens goed uit?
1: Ja, helemaal goed.
0: Sturm, oké. Okay, okay, helemaal goed, dankjewel. Maria, jij bent uh, organisatieadviseur en jij uh, begeleidt uh, organisaties bij grote veranderprocessen en uh, ook bij leiderschapsontwikkelingen. Mm -hmm. En wij kennen elkaar vanuit de kenniskring van het lectoraat Sustainable Working and Organizing. Ja. En um, nou, jij, bent ook, uh, jij zit ook in het, uh, in het onderwijs, want je bent uh, kerndocent bij het uh, executive programma Verandermanagement aan de VU. Daar begeleid je ook studenten in hun masterprogramma hè, bij de praktijkopdrachten. Mm -hmm. En uh, bij de Hogeschool Zeeland uh, ben je bezig met anderen om een nieuw bachelorprogramma op te zetten. Ja. Dus um, hè, zowel in het organisatieadviesvak al heel lang, uh, vanuit je eigen bedrijf en mm -hmm. ook uh, actief in het onderwijs. Um, ja, deze podcast, Maria, die gaat dus over, uh, ja, over, begeleiden, hè, over het begeleiden van studenten bij het afstuderen. Ja. En we zijn op zoek naar, uh, naar de kunst van, uh, van begeleiding. En um, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, wat is voor jou de kunst van begeleiden?
1: Ja, het eerste wat in me opkomt is... Uh, ...steeds goed luisteren naar waar de student is. En daarop aansluiten. Het ja. executive programma van de VU... Uh, uh, bestaat uit uh, studenten die werken, die werken al, al geruime tijd meestal en willen dan nog een masterprogramma doen. En die komen natuurlijk met een, met een achtergrond binnen, uh, ja die gaat ook heel erg over de context van hun organisatie. Ja. En, en daar maken zij zelf een persoonlijke ontwikkeling, een professionele ontwikkeling in door. En die organisatie die speelt altijd op de achtergrond mee. Dus daar mm -hmm. begint voor mij eigenlijk al het luisteren. naar hoe zitten drie, die drie contexten in elkaar en hoe werken mm -hmm. die samen?
0: Oké. Okay, okay.
1: Dus dat als voorbeeld van hoe dat bij de VU uh, werkt.
0: Ja, dus drie contexten. Mm -hmm. Je hebt de Noemen jullie het ook student of is het deelnemer? Ja.
1: Nee, student. Je, je
0: hebt de student uh, als mens. Ja. Je, hebt, je hebt het bedrijf mm -hmm. en wat was die derde context?
1: Nou, de professional.
0: De professional, ja. dus de, de persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling en de uh, uh, professionele context waarin hij zich bevindt.
1: Ja, ja.
0: En dan zeg jij, uh, Maria, van nou, je zou heel goed moeten luisteren om goed te snappen hoe die drie contexten in elkaar uh, mm -hmm. zitten. Kun je eens aangeven hoe jij dat uh, doet in jouw rol als begeleider?
1: Um, ja, wat ik doe in, een, uh, in gesprekken met de student is dat ik natuurlijk... Kijk, ze, ze volgen een, een uh, programma, een deel van ons programma heet de Interventionist. En daar werken ze dan aan een praktijkopdracht, een veranderopdracht... Mm -hmm. waar ze ook een aantal veranderkundige interventies gaan doen... Mm -hmm. En wij begeleiden ze dan via supervisie in die opdrachten tot ze dan uiteindelijk tot, uh, ja, tot een veranderverslag verslag komen. En um, dat, dat luisteren, dat begint eigenlijk over het algemeen met uh, een verkenning van uh, de diagnose. Dus wat is het veranderkundig vraagstuk? Maar ook een diagnose van waar sta jij zelf op dit moment als professional Mm -hmm. Mm -hmm. Wat gebeurt er met, uh, ik vind zelf het begrip van Manon Ruiters professionele identiteit wel mooi. Dus wat gebeurt ja. er op dit moment met jouw professionele identiteit? Waar is die aan het veranderen? Waar heb jij, uh, wat Manon ook altijd zo mooi noemt, identiteitswerk te doen? Dus daar, daar zie je eigenlijk ook altijd een stuk verschuiving ontstaan. En er mm -hmm. speelt altijd een, een persoonlijke context een uh, rol. Want uh, bij iedere student is er ook altijd wel iets persoonlijks aan de hand, in de zin van uh, ja, dat er persoonlijke vraagstukken spelen, dat er een persoonlijk verhaal is, uh, er is ook altijd wel iets thuis of, of waar dan ook aan de hand. Mm -hmm. En die drie aspecten, ja, die wisselen zich af in, uh, in zo'n periode. En dan is het vooral belangrijk dat ik niet alleen maar kijk, naar nou, hoe uh, ben jij bezig met je inhoudelijke opdracht, maar dat ik ze ook vooral help als begeleider om die drie aspecten met elkaar te verbinden en daarop te reflecteren.
0: Ja. Oké, okay. en nu, nu, nu zeg jij van, uh, in het masterprogramma zitten met name uh, mensen die werken. Dus mm -hmm. die uh, zijn al wat verder in hun carrière. Ja. Uh, nou, deze podcastreeks, uh, hey, die focust zich op uh, afstudiebegeleiden. Ja. Uh, uh, en ik ben natuurlijk uh, uh, bewust ook op zoek naar inzichten, niet alleen van de begeleiders of van studenten zelf of van onderzoekers, maar misschien ook mensen die erop die een soortige begeleiding zitten. Mm -hmm. um, in hoeverre zou dit ook relevant zijn voor, uh, voor onze begeleiding van de afstudeerders?
1: Um, ja, even vooropgesteld dat ik daar nog weinig ervaring mee heb. Hè? Want mm -hmm. onze studenten bij de Hoogschool Zeeland zijn net gestart. Dus dat zijn eerstejaars. Ja. Um, maar
0: zullen we eens een beetje uh, verkennen? Ja, die drie ja, contexten, ja. in hoeverre zouden die ook spelen uh, bij onze studenten?
1: Nou, ik denk dat daar uh, ook een, een, een organisatiecontext een, een rol speelt. In de zin dat ja. ze toch over het algemeen ook met hun afstudeeropdracht dat doen in een bepaalde context. Dus ja. het, het begrip krijgen, maar ook als begeleider uh, de verbinding kunnen leggen met de context waar zo'n student dan die opdracht doet, vind ik zelf wel heel belangrijk. Uh, ja. Dus dat je niet alleen maar vanuit de school denkt van... oh ja, dit is ons programma en, en zo wordt er afgestudeerd. Maar dat je ook echt je verplaatst in die context. Ja. Um, en die twee aspecten van het persoonlijke en het professionele... ja, je leidt uiteindelijk natuurlijk studenten in het hbo echt op... voor een beroepspraktijk. Uh, en die beroepspraktijk... je wil natuurlijk dat, dat de student... en die zie je ook groeien als professional, dat hij... Uh, ja, ook zijn beroepsidentiteit ontwikkelt. Ja. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat niet heel erg anders is. Mm -hmm. Alleen de, de, ja, het moment, zeg maar, in het leven is natuurlijk anders. Ja. Uh, over het algemeen. Ja. Um, maar dus vind, dat... je dan, vind je dan
0: dat, de be, dat we als begeleider ook die student, naar die student moeten luisteren als professional?
1: Absoluut, ja. ja? ja. En ik denk dat, dat zie ik ook al bij de eerstejaars, op het moment dat je dat als vertrekpunt neemt, van ik ben hier met een beroepsprofessional en, oh ja. en, en die ben ik aan het ontwikkelen. Uh, wij werken zelf in de opleiding met learning outcomes en natuurlijk zit je in het eerste jaar nog op niveau 1 en ja. ben je in het vierde jaar hopelijk op niveau 4 of 4 3 aangeland waarbij je de complexiteit aankan. Maar je begint natuurlijk vanaf dag één al te kijken naar... Uh, ik heb hier een groep studenten en die ga ik opleiden. En die gaan, uh, ja, die gaan een professional worden. Ja. ja. Op, op welke manier dan ook. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Maar dat vind ik wel heel interessant om, om die bril gelijk mee te nemen.
0: Precies. precies. Ja. En je zegt eigenlijk ook voor, voor het hbo... Het zijn ook eigenlijk al young professionals. In ja, ons absoluut. geval In ja. ons geval op weg... Uh, om integrale business improvers uh, te worden. Ja, ja. Um, dus om ze, om ze gelijk al als professional ook aan te spreken mm -hmm. en van daaruit verder te ontwikkelen. Uh, heel belangrijk, zeg jij. En dan hebben we nog het, uh, het mensperspectief. hè. ja. Ja,
1: en het, het mensperspectief is natuurlijk wel een hele andere fase dan, uh, dan, dan de executiefs. Want die, die zijn over het algemeen, nou laten we zeggen, vanaf midden dertig tot uh, eind vijftig. Dus dat is wel ja. een hele brede range aan, uh, aan levenservaringen en levensverhalen. Maar voor mij, kijk, wat gewoon het belangrijkste bij luisteren is, is dat je natuurlijk aansluit bij waar iemand is. Ja. En niet in een soort mal denkt van... Nou ja, dit moet jij kunnen of hier ben jij. Maar juist mm -hmm. kijken van... wat speelt er op dit moment in jouw leven? Ja. Um, en en ja, waar biedt zeg maar... mijn begeleiding misschien dan ook... Een, een bijdrage? Dus daarvoor heb ik wel eerst... het luisteren nodig.
0: Ja. ja nou, ik, ik vind het heel mooi wat je zegt hoor. Wat, wat, hè, dus, dus luisteren... om te bepalen waar iemand is. Ja. Waar iemand is als mens in zijn leven. Mm
2: -hmm. <laughs> en, en,
0: en ja, ik, ik herken heel erg uh, hè, ook, 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 ook onze studenten of juist onze studenten die worstelen op dit moment met allerlei zaken. Eh, ook ja. omdat ze bijvoorbeeld uh, nou, niet, 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 niet naar het bedrijf mogen, maar veel in hun kamertje zitten. En dan toch de motivatie moeten opbrengen om, ja, om afstudeerwerk te doen en, en ja. met, met producten op te leveren. Nou, dan heb je het, het werk als, als professional. Hè, luisteren naar waar... En misschien ook observeren naar waar iemand is als professional. Ja. Nou, we verwachten van, van onze afstudeerders dat ze al heel ver zijn. Sterker nog, we verwachten eigenlijk van ze dat ze laten zien dat ze die integrale business improvement met impact zijn. Als ik het even ja. over onze bedrijfskunde mm -hmm. uh, heb. Um, en natuurlijk ook dat ze veel leren in het vierde jaar. Hè, maar, maar, maar ook dat ze prestaties laten zien waarop wij kunnen afleiden van hey, oh, oké, okay, je, 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 je zit op het juiste niveau. Ja. Um, en inderdaad, waar wat je zegt, al onze studenten, en dat is nieuw in de opleiding, uh, bij ons, die studeren nu individueel af. Daarvoor was mm -hmm. het veel in duo's. En dat betekent dat ze allemaal in een unieke, uh, professionele context uh, zitten. Mm -hmm. Waar ze, uh, nou ja, tien gedurende tien maanden is dat dan bij ons, best een, mm -hmm. ja, in veel gevallen best wel een redelijk complex vraagstuk bij de kop pakken, een redelijk integraal ja. vraagstuk met meerdere facetten, hard zacht. Het is dus ook uh, interessant om te kijken van en hoe zit die student dan in, zijn, uh, ja, in die professionele context. Mm -hmm. Dus als ik, als, als ik jou zo hoor praten en ik, ik probeer ondertussen de vertaalslag te doen van hey, hoe speelt het voor ons, dan ben ik het heel erg met je eens van hé, hey, uh, ja, dat zijn drie perspectieven uh, in combinatie met het belang van luisteren, ja. om daar heel erg op aan te sluiten. Ja. Um, Misschien even, uh, even een check bij jou. Hè? Je zegt uh, uh, luisteren. Ik denk zelf ook dat dat heel belangrijk is uh, in, mm -hmm. in begeleiden. Um, de kunst van begeleiden. Uh, is er misschien meer?
1: Um, ja, een ander aspect wat ik zelf belangrijk vind... is, um, is een balans tussen wat ik zou willen noemen power en love. En dat concept heb ik een beetje... Uh, overgenomen van Adam Heen. Adam Heen is een, uh, eigenlijk een internationaal... Uh, zeer bekende facilitator van uh, grote transitieprocessen. Mm -hmm. Hij is ooit begonnen uh, met het vredesproces in Zuid-Afrika. Dus dat was zeker geen kleine veranderopdracht. En hij heeft nee. uh, eigenlijk door, door de jaren heen in zijn werk ontdekt... Uh, dat hij als begeleider soms te veel op wat hij noemt de lovekant zit... En de love-kant is de kant van verbinden, uh, uh, convergeren, zoeken waar je gemeenschappelijkheid vindt. Mm -hmm. um, uh, dat is ja, een kant die je als procesbegeleider vaak van nature kiest. Omdat je uh, eigenlijk de groep wil faciliteren om, uh, om het goed te hebben met elkaar. Ja. En uh, wat je zag in veel groepen die je begeleidt, en dat merk je soms ook bij supervisies, is dat dat dan eigenlijk op dat moment ook, ook echt tot hele positieve effecten leidt. Dus zo'n groep gaat vaak heel prettig ook naar huis. Mm -hmm. Maar ja. wat hij zegt is eigenlijk... Wat heel erg met elkaar eens. Ja, eigenlijk merk ik dan, zei hij, dat er na verloop van tijd iets heel geks gebeurde. Want die groep die het dan heel erg met elkaar eens was, die bleek opeens later in allerlei conflicten uit te barsten. Want dat gebeurde op het moment dat er ook echt iets gedaan moest worden. Mm -hmm. ja. En hij zei, wat we eigenlijk misten was de kant van power. En de kant van power is de kant van een doel bepalen, maar ook echt je macht gebruiken, je invloed gebruiken om dingen te realiseren. En dat heeft mij eigenlijk. Het is nu inmiddels tien jaar geleden dat ik uh, bij Edmke Heen een hele, een hele week een uh, workshop heb gevolgd. Dat heeft mij nee. enorm aan het denken gezet over mijn eigen werk als organisatieadviseur. Uh, over mijn eigen omgang met het uh, hele begrip power en macht. Ja. En ook in de begeleiding met de studenten merk ik dat ik eigenlijk voortdurend met dat concept in mijn achterhoofd kijk naar hoe kan ik. Uh, ...beide elementen inbrengen in de begeleidingsrelatie. Mm -hmm. ja. Want als je te veel alleen maar op de laagkant <gacht> zit... ...en dat is voor mijn gevoel uh, meegaan, uh, verkennen... Misschien uh, luisteren. Uh, luisteren is ook daar een voorbeeld van. Dan uh, kan het wel eens zijn dat je ook voor die student niet altijd het beste doet. Dus mm -hmm. soms moet er dan ook een moment komen dat je een grens stelt... Uh, ...dat je confronteert... Dat je uh, de relatie legt naar de doelen die gesteld zijn. Ja. En dan uh, kan dat soms ook leiden tot spanning op de relatie. Mm -hmm. Want de kant van love, de kant van verbinding... Uh, kan voor sommige studenten ook een lastige zijn hoor. Omdat ze van nature veel meer doelgericht zijn dan relatiegericht. Maar over het algemeen merk je in de opleiding dat dat toch de primaire focus is. van: nou, Hoe kunnen we nou de verbinding hebben? Mm -hmm. Maar de kant van power... Uh, en ook de kant van power wakker maken bij, bij, bij de studenten, ook in hun eigen verandervraagstukken, die is veel spannender. En ik denk dat we zelfs in Nederland helemaal daar uh, best wel een lastige verhouding mee hebben, met dat hele begrip power en macht. Mm -hmm. En zodra ik het inbreng, zeggen mensen, ja, oké, okay, maar dan moet je misschien het woord invloed gebruiken. Aha. En dat is natuurlijk interessant, want het woord power in het Engels heeft eigenlijk meer... Um, ja, meerdere kanten. En in het Nederlands hebben we dan toch een beetje invloed. Oké, okay, dat kan nog, hè. Mm -hmm. Maar macht, nou, dan moet je al gelijk toch een beetje achter je oren krabben. Van, wil je dat eigenlijk wel? Ja. En toch is het heel relevant om, om te bedenken hoe je verhoudt met dat begrip macht. Mm -hmm. Ja. En ook hoe je ze allebei op een constructieve manier in kan zetten.
0: Ja. Ja, want jij zegt, jij noemt het balans, ik, mm -hmm. ik, ik vind het een hele mooie, want je, je noemde dat een paar weken geleden een keer uh, mm -hmm. toen wij elkaar uh, zagen. En ik moet zeggen, hij, hij is bij mij heel erg blijven hangen, omdat uh, ik zit nog altijd met die begrippen hard en zacht, hè. Hè? Mm -hmm. En ook bij verandering. En als je moet interveneren, ja, moet je dan zacht of hard. Of, ja, hè? En altijd komt het neer op een soort balans. Ja. Maar hard is niet de juiste term. Weet je? Dat, is, ja, dat nee, dekt dat nee. de lading niet. Weet je? En zacht is ook al niet... <laughs> ja. Dus ik, ik vond hem heel mooi toen jij hem uh, noemde. Ik kan hem ook heel goed plaatsen. Uh, in, 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 ik herken het ook bij mezelf dat ik best wel, uh, zeker met groepen, maar ik denk ook wel met individuen,
2: mm -hmm. voor
0: een deel bezig ben om aan te sluiten, om, om heel betrokken te zijn, om goed te begrijpen. En dat een deel van mijn werk, misschien ook vast ook een deel van mijn energie, die kant op gaat. Ja, uh, en wat het met mij deed, was eigenlijk, hey, je noemde de power wakker maken. Hè? Mm -hmm. ik, ik, vond, ik vond het wel mooi dat ik dacht van, ja, weet je, hoe, uh, hoe doe ik dat eigenlijk met power? Weet je? Ja. En, um, um, en, en misschien nog even naar na, na jou, Maria. Als, als we kijken naar afstuderen, naar het mm -hmm. begeleiden van, 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 van studenten. Um, hoe zouden we dat, dat power dan kunnen, kunnen laden, volgens jou? Of hoe doe jij dat zelf?
1: Um... Nou, wat voor mij een heel belangrijk aspect van power is... en dan, dan misschien niet alleen vanuit mij als begeleider... maar ook hoe ik als begeleider de power wakker maak bij de student... is dat jij zelf als student uh, ook je doel in het oog moet houden... en mm -hmm. toe moet werken naar een resultaat. Oké. Okay. Um, dat je soms ook confrontaties aan moet gaan. Dus als we het dan weer even hebben over de context... waarin een student afstudeert of het uh, afstudeer... Uh, projectgroepje waar hij dat mee doet... dan spelen ook daar natuurlijk powersituaties een rol. Ja. Uh, durf je een, een ander te confronteren? Durf je iemand feedback te geven? Ja. Of uh, kapsel je dat zo in of verbloem je dat... dat het eigenlijk voor iemand anders helemaal niet duidelijk is? Dus maak je Precies. eigenlijk een hele onheldere uh, beweging. Ja. Uh, ja. Wat je ook vaak ziet... En, en daar heb ik in het begin zelf ook heel erg op moeten leren... Uh, is dat je... Uh, ...iets Zegt wat confronterend is en dat gelijk heel erg gaat verontschuldigen. Van oké, okay, misschien bedoel ik het niet zo of
0: uh... dat je dan maar slingetjes omheen hangt. Allerlei ah,
1: slingertjes uh... omheen hangt en en bijna ja. met kloppend hart wacht tot ja. tot de ander enorm nee, maar is Is niet erg, is niet erg. Precies, is... We hebben hier ja. allemaal last van. Ja, ja. Dus het is veel fijner uh, natuurlijk ja. om die love kant uh, te hebben ook. En dat en dat is de andere kant van mij als begeleider. Af toe. Um moet je ook tegen een student zeggen: hè? luister, er is nog één maand gaan. Uh, de deadline is keihard. Ik zie dat je allerlei uh, dingen verzameld hebt, maar je hebt nog totaal geen conclusies getrokken. Nee. Um, en dan gaan we toch eens even kijken waarom dat in zit. Dus dan houdt. Uh, kijk, daar is wel de voorwaarde voor dat je in verbinding bent. Ja. Dat is voor mij wel een belangrijke. Ja.
0: Dat is de en basis. En daar, daar waar je bedoel dan ik ook luint. die
1: balans. Je moet ze eigenlijk. Continu allebei hebben, dus uh, op het moment dat je een wat je zou kunnen power move maakt, dan moet je wel ook daarna weer kijken: van en hoe brengen we die verbinding weer terug? Ja, en niet intrekken, maar wel zorgen dat je daarna weer de verbinding houdt mm -hmm. en, en zorg dat je wat potentieel hebt of uh, ja, dat je wat hebt om er terug te vallen qua verbinding. Ja. Um, ik had een podcast van Herman geluisterd en uh, Herman van Blitterswijk en die noemde afstand en nabijheid. Ja. Daar, daar zit ook iets van die polariteit in. Hè? Je moet soms echt ook even wat afstand creëren en ook onderzoeken hoeveel afstand de student nodig heeft. En soms is er nabijheid nodig. Ja. Nou, dit is een andere polariteit. Je kunt hem niet één op één op elkaar plakken, maar je hebt ze wel in balans nodig. Ja,
0: ja mooi. Ja, uh, afstand naar bijheid uh, die Herman aangaf, uh, die ken ik, herken, herken ik ook. Die is hier mm -hmm. ook wel uh, ja, een soort van mee te verbinden of, of bij aan te vullen. Um, um, ik moet ook denken aan de podcast van uh, Renske de Klein. Ja. Uh, uh, Renske die noemt ook Power als een acroniem om uh, studenten te helpen hun plek in het begeleidingsproces in te vullen. Uh, ja. In zekere zin... Uh, uh, dus ook, ja, uh, hoe noemde jij dat net? De, de Power Act of zo? Wat zei move. Je? Power, de power Move. move. Power ja. Move. Uh, dat is uh, dat uh, de student komt met een vraag: van ik snap er helemaal niks van. Of met mm -hmm. een situatie, ik zit helemaal, helemaal vast. Dan kan je natuurlijk gelijk naar LOVE gaan. Dus we kunnen meteen, hup, uh, armen eromheen eigenlijk, ja. uh, uh, denkbeeldig. En ach jee, wat vervelend. En ik help ja. jou, weet je. Ja. En het bijzondere is dat. Uh, dat, ik, ik voel die neiging, zeg maar, die voel ik mm -hmm. zelf ook. Ik kan het me heel goed voorstellen, want het is namelijk een... Ja, hè, dus je wil heel erg nabij dan van ach, wat ja. vervelend, weet je zo. En Renske leerde mij van, uh, in haar podcast van Oh, wacht. Hè, hè, um, um, uh, je zou ook even moeten onderzoeken of, of goed moeten luisteren en moeten mm -hmm. kijken van uh, ja, waar zit die nu student nu echt? En, en, en zij heeft dan via power heeft zij... Dat zijn dan hè, losse letters van het probleem. Wat is hier dan het probleem? Wat heeft ze yeah. zelf al gedaan? Et cetera. Zo loopt het dan verder. Ja, ja. En als ik zo naar jou luister... Dan concludeer ik eigenlijk... Dat dat ook een soort van power move... Toch wel
1: is.
0: Ook al schudt alles... Want dat maakt het denk ik ook lastig... In die kunst van begeleiden. Ook al schudt alles om te helpen... Of misschien zelfs wel om te gaan redden. Ja. Alleen de vraag is... In deze leersetting, in deze afstudeersetting, in dit leerproces, wat is nou de interventie die, ja. en ik noem dat dan maar groei bevorderend is, die, mm -hmm. die, die ons hier te doen staat. Ja. En uh, ja, en, en 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 ik merk bij mezelf, hè, dat als ik als ik op een goede dag, hè, als ik dus niet ga, als ik dus niet ga redden zeg maar, mm -hmm. dan, dan 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 kan ik die verbinding aangaan en dan kan ik steunend op nou, wat jij dan zo'n mooi love noemt... Op, op wat we daarvoor al hebben meegemaakt... en onze verbinding... Uh, ja, kan ik met die student kijken van... hé, hey, maar god, waar, 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 waar zit je dan vast, zeg maar? En, en, ja. en, en hoe, hoe ben je hier gekomen? Wat is hier aan vooraf gegaan? En, en, en wat heb je al geprobeerd? en Weet je, wat is er... Ja, dus dus ik, ik kan dat met, met hem of haar dan afbellen. Ja. Dus dat is... Uh... Oké, okay. even terug. We begonnen met de kunst van begeleiden... Uh -huh. um, um, het eerste wat je eigenlijk aangaf, uh, geïnspireerd vanuit je begeleiding bij, uh, 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 bij de VU op het gebied van verandermanagement, uh, um, goed luisteren en goed uh -huh. luisteren om aan te sluiten op, uh, op drie perspectieven die een rol spelen. Het perspectief van de mens, het perspectief van de professional en het perspectief van de professionele context. Uh -huh. Die weegt daar Extra zwaar zou je kunnen zeggen, omdat je daar met werkkunden uh, uh, werkt. Uh, we hebben het uh, uh, gelegd op onze, uh, ja, op onze studenten in de, de afstudeerfase van het HBO, in mijn geval mm -hmm. de Metalscoop Bedrijfskunde, maar volgens mij is het ook uh, universeler dan dat. Blijkt die ook uh, goed te kloppen hè? om, om mm -hmm. aan te sluiten als mens, als professional. Ook de unieke professionele context van de stage waarin ze zitten. En uh, nou, toen zijn we vanaf dat luisteren en die drie perspectieven naar power en love gegaan. En waarbij jij eigenlijk zegt jongens, de kunst van begeleiding zit in het bewaken van de balans tussen power en love. Ja. Love het, uh, het, 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 het werken aan de relatie, het behouden van de verbinding. Mm -hmm. En power. Um, ja, misschien wel de uh, power move. Uh, iets doen die misschien wel de verbinding, ja, misschien wel een beetje schuurt. Ja, die, die, in ieder geval, ja, die, je neemt een zeker risico, maar die wel absoluut nodig is uh, om studenten op koers te houden, eigenaarschap te laten nemen, um, misschien ook soms een interventie te doen als iets niet goed genoeg is, uh, mm -hmm. als ze als, als qua planning heel erg achter liggen. Um, dus dat, uh, ik vind het zelf een hele mooie, mooie toevoeging. Um, zijn er misschien uh, vanuit deze twee, uh, ja, deze twee ingrediënten. Uh, Parallel van de ene kant en het uh, goed luisteren op de drie perspectieven aan de andere, um, Heb je misschien nog een, uh, een tip, een advies uh, aan uh, collega-begeleiders? Of aan mij of aan mijn collega's? Waar je zegt, nou, dat zou je in ieder geval uh, in de gaten moeten houden.
1: Nou, ik zat zelf te denken... Uh, misschien nog even teruggrijpend toch ook op dat stukje... Uh, wat ik al eerder noemde van Manon Ruiters, over identiteitswerk. Ja. Um, en we hebben het hier wel eens eerder natuurlijk ook in de kenniskringen over gehad. Wat je niet moet onderschatten, ook voor docenten... En, en dan vanuit het perspectief van een begeleidersrol... en ik merk dat zelf nu ik eigenlijk als organisatieadviseur... nog veel sterker in het onderwijs uh, ben gestapt is dat je af en toe echt ook identiteitswerk te doen hebt. Hmm. Omdat um, ja, die verschillende rollen van docent, begeleider, inhoudsdeskundige, daar kan nog wel eens wat verwarring in optreden van wie ben ik dan eigenlijk zelf... en word ik wel gezien ja. op die rollen. En als je het dan hebt over de kunst van het begeleiden... dan zou ik zelf er toch echt ook voor willen pleiten dat ook vanuit het perspectief van het onderwijs en het management in het onderwijs... dat je ook in alle drie die rollen gezien wordt. Um, en dat er ook helder is um, wat er dan van je verwacht wordt op die drie rollen. Vaak word je aangenomen uh, als inhoudsdeskundige. Ja. En vervolgens ben je nog niet binnen of je wordt in één keer uh, als begeleider aangesproken. Mm -mm. En dat is toch echt een heel andere rol. Ja. Um, en je ziet ook dat die rol in beweging is hè? dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom uh, deze podcast serie gemaakt ja. wordt om dat te onderzoeken ja. Ja. Uh, uh, dat past ook in het nieuwe onderwijsmodel en, en daar sta ik ook helemaal achter, ja. maar ik merk zelf wel dat het af en toe schuurt en dat dat ook identiteitswerk oplevert, van ja. oké, okay, maar waar geloof ik dan zelf in waarin word ik gezien in mijn context uh, waarin word ik gewaardeerd in mijn context Ja. Um, ja, wat wordt er soms ook vanuit uh, de organisatie in één keer... toch naar me toegeschoven van... ja, maar je moet toch echt wel uh, als begeleider vooral coachen? Uh, ja. Oké, okay, maar ik was toch ook de inhoudsdeskundige. Dus ja. waar blijft dat dan? Ja. En dat is, uh, als, dat is identiteitswerk. Dus uh, de kunst van begeleiden gaat natuurlijk heel erg over de student. Maar het gaat ook over ons als docenten. Ja. En... Ik merk bij mezelf persoonlijk, zeker de eerste half jaar, dat ik echt heel hard heb moeten werken in dit vraagstuk van mm. ja, welke rol pak ik eigenlijk nu ik uh, docent ben geworden in het hoger onderwijs?
2: Ja. ja. En dat, dat is
1: anders dan bij de VU moet ik zeggen. Daar ben ik toch, uh, ja, daar is de begeleidersrol wat duidelijker, omdat je dan ook echt heel erg aangesproken wordt als professional. Mm.
0: Ja, ik, denk, ik denk een hele relevante toevoeging die ik ook zelf uh, ja, herken in mijn eigen mm -hmm. rol, maar ook, ook, ook bij ons in het, uh, in het docententeam. Um, ja. uh, en je zegt, ik heb daar zelf ook hard aan moeten werken.
2: Hè? Mm -hmm.
0: uh, hoe heb jij dat uh, gedaan en wat heeft jou daarin geholpen?
1: Um. Nou, wat me helpt is denk ik ook wel wat we in de kenniskring doen. Dus, dus met collega's momenten mm. hebben om eens even te reflecteren op wat gebeurt okay. er nou. Okay. Dus dat is heel fijn. Ja. Um, wat mij natuurlijk helpt is dat ik gelukkig al heel wat jaartse ervaring heb. Dus ook af en toe even kan, bijna op metaniveau kan denken van... Oh, maar daarom heb ik het nu af en toe best wel even zwaar hiermee. Want dit is dus identiteitswerk. Dus pas toen ik dat las... En um, ook wel bijvoorbeeld Eti Etienne Wenger... Hè, die schrijft veel over uh, communities of practice. Mm -hmm, mm -hmm. En um, ja, de energie... maar ook het feit dat je in de ene community of practice... eigenlijk 100% op je plek bent... Uh, en in een andere community of practice in één keer denkt van... wow, ben ik hier ongelooflijk een ongelooflijke sukkel? Ja. Um, en hij heeft daar hele mooie voorbeelden van, ook in het uh, uh, boekje Learning in Landscapes of Practice. Want hij zegt, ja, het is natuurlijk niet alleen één community, maar als professional ben je vaak lid van in meerdere communities. Ja. Dus dan is het die landscape. Um, en ik had in het begin echt het gevoel van, oké, okay, ik, uh, ik ben echt een erkende organisatieadviseur. Ik doe dit werk al, al heel lang. <lacht> en in één keer begin ik weer bij nul. Dus uh, is dit nou de context waardoor ik niet meer functioneer? Of is dit, uh, uh, ja, wat is hier aan de hand? En dan helpt gewoon reflecteren. Af en toe eens even sparren met mensen wel heel erg. Maar ook dat je de taal aan kan geven. Ja. Van, oh, ik ben dus gewoon gewisseld van community of practice. Dus ik kom in één keer... Ik dacht dat het over hetzelfde ging, maar het gaat helemaal niet over hetzelfde.
2: Nee,
0: nee.
1: En de condities zijn heel anders. En, en uh, ik moet me hier echt weer toe leren verhouden. Ja.
0: Ja. ja, we zullen... Als je hierin geïnteresseerd bent in professionele identiteit, identiteitswerk... Zullen we de namen en de eventuele boekentips even in de teksten erbij zetten. Zodat je dat eventueel na kan, kan zoeken. Maar jij zegt eigenlijk, Maria, van joh... Uh, kunst van begeleiden gaat niet alleen over de student uh, ook niet alleen over wat we hiervoor besproken hebben in termen mm -hmm. van aanhaken, power and love maar het gaat vooral ook of er is identiteitswerk nodig ja. uh, om de juiste rol uh, in te kunnen vullen en ik hoor je ook zeggen volgens mij als ik het goed begrepen heb van nou, je, je, maakt je maakt onderdeel uit van een, van, van een aantal landscapes van een, aantal mm -hmm. van, een, van een landscape van allerlei communities waarin je verschillende ja, identiteiten uh, ja. hebt. Ja, dus ik, ik, tenminste ik herken heel erg bij uh, hey, als ik kijk naar ons docententeam dat we, ja, sommigen die zitten er uh, hey, hey, wat meer vanuit de inhoud uh, uh, in, anderen zitten wat meer vanuit, ja, wat wat coachender uh, uh, mm -hmm. erin. En er is uh, niet, niet, niet per se een goed fout. Uh, maar jij zegt eigenlijk, voil, het is wel, uh, wel goed om daar met elkaar. Uh, tijd aan te besteden, om met elkaar te reflecteren van, hé, hey, maar wat wordt hier ja. nu gevraagd? Welke identiteit? Nou, en
1: ik denk zowel voor beginnende docenten, hè, dus in mijn geval uh, als je eigenlijk al uh, in een veel verdere fase van je professionele ja. loopbaan instapt in het hoger onderwijs, uh, ja. dan gebeurt er echt iets uh, Dus er zijn stromers, zeg maar, ja. in het hbo. Ja, dat
0: zijn we allebei, hè? Dat, dat zijn, zijn we allebei. en We hebben ja.
1: wel een soort herkenning op, uh, ja. op de shock. Ik moet ook altijd
0: doormaakt. lachen, Maria, als jij wel eens wat deelt. <laughs> dan moet ik altijd, want ik herken het. Zo, als jij zo mooi ja, kwetsbaar bent over wat je, wat je hoe je dat ervaart, zeg maar. Ja, ja dat, dat, dat herken ik ook zo. Dat vind ik ook echt, uh, ja, klopt.
1: Ja, ik denk dat, dat dat voor veel meer docenten geldt. Dus wat dat betreft zouden we nog een community of practice van zij in stromende ja. hbo-docenten kunnen beginnen. Een nieuwe podcast. Maar reis, ik denk reeks. ook dat ja. het geldt voor, voor docenten die al veel langer in het uh, hbo werken, maar wel steeds meer uh, natuurlijk... Ja, de ontwikkeling doormaken... naar coach, begeleiden... Ja. Hè, daar zit ook echt... Een, uh, vind ik... Een, een soort noodzaak bij... ook vanuit het management... om goed te kijken naar... Ja, neem ik voldoende tijd... om te luisteren naar mijn mensen... in, in termen van het identiteitswerk... wat dat van ze vraagt. Ja. En, en vertaal het niet als weerstand... maar vertaal het echt als... er wordt iets anders gevraagd... Uh, met het grootste gemak op papier gezet... Maar wat vraag ik eigenlijk van mijn professionals? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ja. ja, en dat kan ook best uh, gepaard gaan met nodig ongemak. Hè? Of, uh, ja. dat, dat mensen zeggen van, oh, 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 ik moet dit groepje begeleiden. Maar uh, ja, wat moet ik dan precies doen of wat dan ook hier? Ja. Dus dat, dat zien we ook gewoon in de in de day-to-day -day, uh, sessies uh, terugkomen. Mm -hmm. Maar jij zegt, besteed daar ook aandacht aan, ook vanuit het management. Zet het niet alleen op papier voor joh, we gaan nu van uh, we gaan allemaal coach worden en je moet ja. begeleiden en helemaal aansluiten op en vragen stuurt, ja. et cetera. En realiseer je dat je dat je daarmee toch het een en ander overhoop haalt. De, uh, mm -hmm. Dat consequenties heeft voor nou ja, de, 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 de zittende en mensen die er al heel lang zitten. Ja, en tegelijkertijd zit je ook, hè, dat is wat we samen ervaren hebben, uh, dat als je van de, zijlijn, uh, van de zijkant instroomt en van jezelf denkt, nou, ik ben nu uh, 50 of 50 plus, ik heb, weet ik veel, ja. uh, tientallen jaren ervaring in veranderprocessen, <lacht> hè, dat, dat, je, dat je je dan nog ook een soortement van groen voelt hè, op bepaalde Absoluut. onderdelen van het onderwijs, <lacht> hè, waar, waar, iemand, waar, waar, een, waar een oudere collega zich misschien vanuit het onderwijs groen voelt in uh, sommige facetten van begeleiden of coachen. Ja. En daar met elkaar dan, uh, dan over hebben. Uh, Oordelen vrij, waardevrij, geweldloos. Uh, om te kijken van hoe kunnen we elkaar erin verder brengen. Ja. Um, Oké, okay. een hele mooie toevoeging aan het eind, uh, Maria. We waren er even overheen, of ik was er even overheen gegaan. Maar heel fijn dat je die nog even terughaalt uh, Ten aanzien van professionele identiteit, identiteitswerk. Mm -hmm. um, ik wil je bedanken voor deze mooie inzichten. En uh, bedanken voor jouw goede bijdrage aan uh, de kunst van begeleiden. Heb je nu zitten luisteren en heb je vragen of ideeën? Dan spreek ik je graag. Stuur me dan even een mailtje. Mijn contactgegevens vind je in de beschrijving bij deze podcast. Elke vrijdag komt er een nieuwe aflevering online... Met wederom een interessante ontmoeting. Bedankt voor het luisteren en ik ontmoet je graag weer bij de kunst van begeleiden.